0: Wenn wir über das Klima sprechen, dann helfen abstrakte Formeln wenig. Wir müssen selbst ins Handeln kommen und anderen zeigen, dass sie das auch können, dass es etwas bewirkt, dass es Spaß macht.
1: Willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Diese Folge heißt, definiere dein Ziel und die Methoden, was willst du wie erreichen? Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Autor des Handbuchs Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Aspekte aus Kapitel 4 des Handbuchs präsentieren. Es wird um fünf zentrale Einflussfaktoren gehen, die maßgeblich bestimmen, ob und wie Menschen für Klimaschutz ins angemessene Handeln kommen. Diese werden uns helfen, die Frage dieser Folge zu beantworten. Was willst du wie erreichen? Das Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen oder kostenlos bei klimafakten.de online lesen über den Link in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören. Bisher haben wir im Podcast wenig darüber gesprochen, wie man menschliches Verhalten ändern kann. Dabei ist das ja die zentrale Frage, wenn wir uns Kommunikationsmethoden für Klimagespräche, Vorträge oder Kampagnen überlegen wollen. Das Team von klimafakten.de hat gemeinsam mit dem Psychologen Thorsten Grothmann fünf zentrale Einflussfaktoren für Klimahandeln zusammengefasst. Diese fünf bestimmen maßgeblich, ob und wie Menschen für Klimaschutz ins angemessene Handeln kommen. Schauen wir sie uns einmal genauer an. Am Anfang des Weges zum Klimahandeln steht ein Auslöser. Dieser macht uns auf das Klimaproblem aufmerksam. Das können zum Beispiel Medienberichte oder persönliche Gespräche sein. Als Handlungsauslöser sind persönliche Gespräche oder Erlebnisse allerdings oft effektiver als nur allgemeine Informationen für ein großes anonymes Publikum, zum Beispiel aus öffentlichen Klimakampagnen. Das liegt daran, dass Informationen aus Gesprächen mit Menschen aus unserem persönlichen Umfeld für uns viel wahrscheinlicher Bedeutung erlangen oder, sowie eigene Erlebnisse, Betroffenheit auslösen als allgemeine Informationen aus Zeitung, Fernsehen oder Radio. Auch wenn diese natürlich ebenfalls wichtig sind, vor allem um wissenschaftlich fundierte Klimafakten zu verbreiten. Nach dem Auslöser folgt als zweiter Faktor auf dem Weg zum Handeln idealerweise die Frage, handelt es sich um ein wichtiges Problem? Und ist es wichtig für mich? Hier ist entscheidend, ob und wie sehr wir der Person, mit der wir ein Gespräch über die Klimakrise geführt haben, oder auch den Medien und Klimawissenschaften vertrauen. Außerdem ist natürlich relevant, was und wie viel wir über die Klimakrise wissen und wie wir die drohenden Klimafolgen und Risiken einschätzen. Hier wächst also idealerweise die persönliche Bedeutung des Themas. Allerdings läuft ein großer Teil dieser problembezogenen Überlegungen häufig unbewusst ab. Insbesondere wenn es um unsere Wertvorstellungen und Emotionen geht, sind wir eher von Daumenregeln und mentalen Abkürzungen geleitet als von analytischem Denken. Das Phänomen kennen wir bereits aus Folge 2. Die Frage, die auf die problembezogenen Überlegungen folgt, lautet, was kann und soll ich tun, um der Klimakrise zu begegnen? Hier kommen also handlungsbezogene Überlegungen ins Spiel. Sie sind der dritte Einflussfaktor. Auf diesen Punkt wollen wir etwas genauer eingehen, denn dass wir mit der Erdüberhitzung vor einem großen Problem stehen, haben die allermeisten längst verstanden. Unter anderem die regelmäßigen Studien des Deutschen Umweltbundesamts zum Umwelt- und Klimabewusstsein belegen, dass sich inzwischen der Großteil der Menschen eher solche handlungsbezogenen Fragen stellt. Auf das Klimabewusstsein der deutschen Bevölkerung werden wir in der kommenden Folge 5 übrigens noch näher eingehen. Bei der Umweltpsychologin Lea Große aus dem Team von klimafakten.de habe ich nachgefragt, welche psychologischen Faktoren und Überlegungen eine Rolle spielen, damit Menschen ins Handeln kommen.
2: Ich würde das mal anhand eines Beispiels erklären. Stellen wir uns mal vor, dass Mara gehört hat, dass Lebensmittelverschwendung eine effektive Klimaschutzmaßnahme sein soll.
1: Entschuldigung für die kurze Unterbrechung von Leas Antwort, aber in der Postproduktion ist uns aufgefallen, dass es an dieser Stelle natürlich heißen muss, dass die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung eine effektive Klimaschutzmaßnahme darstellt.
2: Also nachdem sie entschieden hat, dass es ein wichtiges Problem ist und dass es auch für sie relevant ist, also diese problembezogenen Überlegungen, über die wir schon gehört haben, braucht sie erstmal Handlungswissen zu dieser Klimaschutzmaßnahme, das heißt, wie kann ich handeln, um das Klima zu schützen? Da ist es zum Beispiel wichtig, auf die eigene Lebensmittelverschwendung zu achten und damit den CO2-Fußabdruck zu senken. Aber ich kann auch noch meinen sogenannten Handabdruck vergrößern, indem ich schaue, was hinterlasse ich eigentlich Gutes in der Welt? Und dann kann es sein, dass Mara sich eine Initiative sucht, die Lebensmittel aus einem Supermarkt rettet und leckere Gerichte für das Viertel kocht dann sind Überzeugungen zu diesen Handlungsmöglichkeiten und den Handlungswirksamkeiten sehr, sehr wichtig. Das sind die Überzeugungen, dass das eigene Klimahandeln oder das Klimahandeln eine soziale Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, auch wirklich wirksam ist. Dass es funktioniert, was die Person, also Mara oder die Gruppe macht. Dass die sogenannte kollektive Wirksamkeit, ein Wort, das hier auch sehr oft vorkommt, das sehr, sehr wichtig ist. Und eine ganz wichtige Sache, um diese Überzeugung zu stärken, ist auch noch, Vorbilder sich zu suchen. Zum Beispiel, welche wichtigen Personen aus meinem Stadtteil setzen sich auch ein für Lebensmittelverschwendung? Oder welche Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es, die dafür plädieren?
1: Wieder eine kurze Unterbrechung. Auch an dieser Stelle sollte es natürlich heißen, dass sich Vorbilder am besten gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen und Schauspielerinnen oder Schauspieler am besten dafür plädieren, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden.
2: Ein anderer wichtiger Faktor sind die sozialen und die Gruppennormen, die immer eine Rolle spielen in Klimaschutzverhalten. Denn eine Voraussetzung für diese Wirksamkeitsüberzeugung, von denen ich gerade gesprochen habe, ist, dass man sich in einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt erstmal und sich mit ihr identifizieren kann. Weil wenn Mara diese Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, wenn sie sich da überhaupt nicht wohlfühlt, dann wird sie da auch nicht oft hingehen. Und da kommen wieder die sozialen Normen ins Spiel, also diese ungeschriebenen Regeln, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten. Und die innerhalb einer Gruppe gelten. Ein weiterer wichtiger Faktor sind solche Kosten- und Nutzenüberlegungen. Also wie viel Aufwand ist es für Mara, zum Beispiel das gemachte Essen, das Mittagessen in eine Dose zu packen und mitzunehmen im Vergleich zu ja, sich einfach was beim Supermarkt zu holen. Oder auf die Hand zu holen. Und dann gibt es noch viele wahrgenommene Barrieren, die beachtet werden müssen. Mara muss erstmal wahrnehmen, was sie daran hindert, Lebensmittel zu retten. Ist es vielleicht die Familie, mit der sie zusammenlebt und die nicht so sehr darauf achtet? Hat sie im Alltag vielleicht selbst Gewohnheiten entwickelt? Geht zum Beispiel freitags einfach einkaufen und fährt aber dann am Wochenende viel weg? Was dazu führt, dass im Kühlschrank halt viele Lebensmittel verderben? Und diese strukturellen Barrieren, die es auch gibt in unserer Gesellschaft, muss sie erstmal wahrnehmen. Also gibt es Anreize in Restaurants, um die nicht aufgegessenen Portionen mitzunehmen zum Beispiel. Dann sind Emotionen und unsere Einstellungen auch noch sehr wichtig. Wenn Mara zum Beispiel eine Dokumentation gesehen hat über Lebensmittelverschwendung, und erstmal richtig viel Wut darüber fühlt, wenn sie diese haushohen Berge an Orangen sieht, die überhaupt nicht mal in den Verkauf kommen, weil sie die falsche Form haben. Dann kann sie mit dieser Wut irgendwas machen, sich nämlich zum Beispiel eine Initiative anschließen. Und Werte haben hier auch wieder einen großen Einfluss. Also liegt Mara viel daran, die Natur zu schützen? Liegt ihr viel daran, an einem Gemeinsinn, dass ja Lebensmittel für alle da sind und... Bei Werten ist es aber auch wichtig, auch auf die Werte von anderen Menschen zu schauen.
1: Nach einem Auslöser, nach problembezogenen und handlungsbezogenen Überlegungen, fassen wir dann als vierten Schritt im Idealfall die wirkliche Absicht, etwas zu tun, beziehungsweise unser Verhalten zu verändern. Obwohl es keine Patentrezepte gibt, um Menschen zum Klimahandeln zu bewegen, gibt es doch einige Tipps, um immerhin eine möglichst starke Absicht zu formen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich ins Klimahandeln zu kommen. Zunächst hilft es, sich eine Absicht wirklich bewusst zu machen und diese gegenüber anderen Menschen oder öffentlich auszusprechen. Man bindet sich dadurch stärker an die eigene Absicht und unterwirft sich sozusagen einer sozialen Kontrolle wobei die wirksamste Kontrollinstanz natürlich man selbst bzw. das eigene Gewissen ist. Man möchte ja schließlich als guter, konsequenter Mensch wahrgenommen werden und sich selbst so sehen, der nicht heute das eine sagt und morgen das andere tut. Eine weitere wirksame Möglichkeit ist es, sogenannte Teachable Moments auszunutzen. Auf Deutsch bedeutet das etwa lehrreiche Momente oder günstige Gelegenheiten. Das können große oder kleine Umbrüche im persönlichen Leben sein, zum Beispiel ein Umzug, Berufswechsel oder die Geburt eines Kindes. Denn wenn sich Umstände im persönlichen Leben ohnehin ändern, können Menschen neue Absichten sowohl einfacher fassen als auch leichter umsetzen. Solche Teachable Moments treten auch ganz direkt im Zusammenhang mit der Klimakrise auf. Zum Beispiel können Extremwetterereignisse wie die Flutkatastrophe in der Eifel im Sommer 2021 Anlass dafür geben, die neue Absicht zu fassen, weniger Auto zu fahren. Solche Teachable Moments lassen sich nicht planen. Aber man kann sich kommunikativ auf sie vorbereiten und sie nutzen, wenn sie geschehen. Außerdem können Planungsschritte, Zwischenziele und Meilensteine, eine anfangs vielleicht noch nebulöse Absicht, klarer, konkreter und realer machen. Meistens reicht es nämlich nicht, nur eine Absicht zu formen, ohne anschließend Umsetzungsschritte zu planen. Die meisten werden das von Neujahrsvorsätzen kennen. Wer beispielsweise mehr Sport machen will, sollte sich dann auch in einem Sportverein oder Fitnessstudio anmelden, Sportsachen und Equipment besorgen, erst langsam und behutsam, dann aber immer ehrgeiziger anfangen, sich Zwischenziele und Meilensteine setzen, die eigenen Fortschritte messen und sportliche Erfolge feiern. Ebenso verhält es sich mit der Absicht, mehr für Klimaschutz zu tun. Ein Profitipp dazu, wie man Absichten, Taten folgen lässt, lautet übrigens, schwachen Momenten vorzubeugen. Jeder Mensch hat mal Tage, an denen er gefühlt mit dem falschen Fuß aufsteht, an denen die äußeren Verführungen zu groß und die innere Disziplin zu klein erscheinen. Oder man erlebt Situationen, in denen einfach zu viel los ist, um eine klare Entscheidung zu treffen, was man tun möchte. Es kann enorm hilfreich sein, sich für diese Momente schon im Vorhinein zu wappnen. Zum Beispiel kann man sich möglichst konkrete Wenn-Dann-Regeln aufstellen. Im Anhang von Kapitel 4 des Handbuchs finden Sie eine Übung zu solchen Wenn-Dann-Regeln. Ich bringe aber hier auch mal ein Beispiel. Wenn es regnet und ich schlecht geschlafen habe, dann ziehe ich mir meine Regensachen an und fahre trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil mich die frische Luft und die Bewegung wach machen und ich keine Treibhausgase ausstoße. Dass unser soziales Umfeld, also zum Beispiel die Familie, Freundinnen oder der Partner, unsere Absichten unterstützen oder unterminieren können, ist, denke ich, klar. Christopher Schrader berichtete mir, worauf es dabei ankommt.
0: Es ist immer gut sich Unterstützung im sozialen Umfeld zu holen. Wenn es die nicht gibt, wenn es sogar Widerstand gibt, dann hält man eine Veränderung im Verhalten ja auch kaum durch. Also wenn zum Beispiel der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin dagegen ist, das Auto zu verkaufen, dann behält man es eben. Und wenn man kleine Kinder hat, dann kann man vielleicht schwerlich abends als Freiwilliger bei einer Organisation Plakate malen oder Informationsveranstaltungen organisieren, wenn es da niemanden gibt, der einem bei der Betreuung hilft. Und umgekehrt beflügelt es ungemein, wenn Freunde mitmachen, wenn man sich gegenseitig ermutigt und anstachelt. Dann ist die Zeit, die man vielleicht zunächst aus Pflichtgefühl und schlechtem Gewissen in einer Kampagne für einen Bürgerwindpark investiert, auf einmal ein Höhepunkt der Woche, weil man sie mit lieben Menschen verbringt. Und natürlich kann es auch passieren, dass man dann in einer Gruppe von Menschen, die man vorher überhaupt nicht kannte, genau die soziale Unterstützung erfährt, die einen zu bringt, weiterzumachen. Wahrscheinlich schafft man es kaum weiterzumachen und gute Beiträge zu leisten, wenn diese Arbeit nicht dazu führt, dass man dort auch tolle neue Leute kennenlernt. Also wenn man dort einsam bleibt. Was dann passiert, ist auch total spannend. Man entwickelt einen neuen Aspekt seiner eigenen Identität. Aha, ich bin also jemand, der sich für Klimaschutz engagiert und es macht total Spaß. Dann kann man auch später mit viel mehr Enthusiasmus davon erzählen und wirkt überzeugender, weil ein Gegenüber die Begeisterung und die positiven Emotionen heraushört und nicht nur die rationalen Vorteile und die Pflichterfüllung.
1: Kommen wir schließlich zum fünften und entscheidenden Faktor auf dem Weg zum Klimahandeln, der Tat. Dafür brauchen wir oft auch Wissen. Das heißt, an der Schwelle vom vierten zum fünften Schritt erleben die Fakten, die in früheren Folgen eher schlecht weggekommen sind, einen Aufschwung. Denn jetzt sind wir bereit und können das Wissen endlich einordnen und benutzen. Dazu kann auch das Wissen gehören, dass wir mit klimafreundlichen Taten wünschenswerte Nebenwirkungen erzielen. Im Englischen spricht man von Co-Benefits. Wir sparen beispielsweise Treibhausgase, wenn wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und tragen gleichzeitig dazu bei, unsere Gesundheit zu verbessern. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Die Umwelt- und Sozialpsychologie hat nämlich schon vor einiger Zeit das Phänomen der intention Behavior gap auf Deutsch Bewusstseinsverhaltenslücke, identifiziert und untersucht. In anderen Worten eine Lücke zwischen Wollen und Handeln. Trotz Wissen, Bewusstsein und einer starken Absicht gibt es nämlich oft immer noch eine Kluft zwischen dem, was man tun möchte und dem, was man dann wirklich tut. Zwei Aspekte sind besonders wichtig, um diese Kluft zwischen Wollen und Handeln zu überwinden. Erstens, die selbst selbstgesteckten Ziele und Absichten sollten zur Person passen, nicht von außen diktiert werden, sich nicht dauernd ändern und realistisch erreichbar sein. Optimistische, emotional bedeutsame Ziele motivieren Menschen. Utopische, ferne oder rein analytische Ziele hingegen können entmutigend wirken. Zweitens die Umsetzung. Ein typisches Problem ist bekanntlich, gar nicht erst anzufangen. Denn die ersten Schritte eines neuen Verhaltens sind fast immer die schwierigsten. Den Einstieg genau zu planen und ihn so leicht wie möglich zu gestalten, kann Abhilfe schaffen. Um nicht immer wieder in die Bewusstseinsverhaltenslücke zu fallen, müssen wir letztlich unsere Gewohnheiten verändern. Das neue, beabsichtigte Verhalten muss ebenso routiniert werden, wie es vorher das alte, unbeabsichtigte Verhalten war. Gewohnheiten sind mächtige und eigentlich nützliche Mechanismen, weil sie wiederkehrendes Verhalten automatisieren. Dann kann es unbewusst und dadurch energiesparend ablaufen. Zuvor muss man allerdings einen gewissen Aufwand investieren, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Zum Glück gibt es einige Tipps, um Gewohnheitsänderungen einfacher zu machen. Vor allem drei Aspekte sind wichtig. Kontext, Wiederholung und Belohnung. Kontext bedeutet, die Routinen und Anlässe für das Ausüben von Gewohnheiten neu zu gestalten. Zum Beispiel den Fahrradhelm und eine Regenjacke griffbereit neben die Tür zu legen, während der Autoschlüssel seinen Platz im Schlafzimmer ganz hinten im Kleiderschrank bekommt. Wiederholung erleichtert es mit der Zeit, neue Gewohnheiten zu befolgen. Wir brauchen also vor allem Geduld. Und die Belohnung stabilisiert anfangs die Umstellung. Zum Beispiel kann man sich selbst Belohnungen versprechen und sie mit den Zwischenzielen und Meilensteinen der Absichtsplanung verknüpfen. Am Ende geht es immer darum, Menschen die gewünschten klimafreundlichen Verhaltensänderungen möglichst einfach zu machen. Und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie tatsächlich selbst etwas tun können, das in der Klimakrise einen Unterschied bewirkt. Dieses Gefühl nennt man Selbstwirksamkeit. Es ist enorm wichtig, weil Menschen damit nämlich beginnen zu verstehen, dass sie nicht Objekte der Veränderung sind, denen etwas passiert, sondern Subjekte, die selbst zur Tat schreiten und den Wandel gestalten können. Vor dem Ende fasse ich noch einmal die drei wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge zusammen. Erstens. Der Weg zum Klimahandeln ist zwar komplex, aber fünf zentrale Einflussfaktoren spielen eine große Rolle. Auslöser, problembezogene Überlegungen, handlungsbezogene Überlegungen, eine klare Absicht und die Tat. Zweitens, es kann helfen, eine Absichtserklärung auszusprechen, teachable moments zu nutzen, konkrete Planungsschritte und Ziele festzulegen und schwachen Momenten mit Wenn-Dann-Regeln vorzubeugen. Und drittens, klimafreundliches Handeln muss möglichst einfach sein, vor allem am Anfang. So kann es mit Geduld, Wiederholungen und Belohnungen zur mühelosen Gewohnheit werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren oder sich für den Newsletter von klimafakten.de anmelden. Die Links zur Anmeldung und zu den Handbuchkapiteln finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Überklima sprechen.